0: 皆様こんにちは、プルースです。ポーランドでポピュリズムの動きが台頭してきています。先週ポーランドで政治家が政権に批判的な裁判官を罷免できる法律が成立しました。これによって EU ヨーロッパ連合は政権が司法介入を進めていることに懸念を強めていて EU とポーランドの対立は一層深まるものと見られています。参照はフィナンシャルタイムズです。詳細についてです。EU 連合は法の支配に基づいている伝統的かつ民主的な連合ですが、欧州のとある国で成立した法律によって EU の他の27カ国の法的基盤を侵食する可能性があります。ポーランドのアンジェイ・ドゥダー大統領は2月の4日、批評家が首輪法、マズル・ロー、と呼んででいるるものにに署名しし政政治家が政権に批判判的な裁判官ををきる法律を成立させましたこの法律によって裁判官に罰金を課したり、裁判官が疑問を投げかけることや、裁判官が政治的な活動を参加することが禁止されてしまいます。ポーランドの最高裁は、この政府によって導入されたマズル・ローのもとで任命された一部の裁判官については、非合法ではないかという見解を述べています。EU は政権が司法介入を進めていることに懸念を強めており、一層対立が深まっていくのではないかという懸念が持ちかかっています。現在のポーランドの与党は法と正義、通称ピースと呼ばれています。こちらの政党は EU には対懐疑的とされておりまして、2015年に政権に返り咲いて以降、いくつかの法律を可決させ、段階的に司法への介入を進めてきました。この動きについて、法と正義の大臣は、1989年にポーランドの共産主義システムが崩壊した後、裁判官の司法人事や手続きが適切に点検されたことがなかったと主張し、現在の裁判所の機能は非効率的であると主張しています。つまり、この一連の司法会議の動きについては、共産主義時代の考え方や慣行を配慮するために必要なものであるという立場を崩していません。しかし、専門家からの立場で言うと、これらの問題、例えば、司法の遅延などですね。これらを本当の原因を緩和するための施策は効果はなかったという分析が一般的です。ある専門家は2015年以降の法と正義による司法介入は他の EU 諸国の法や政治要素をつなぎ合わせて司法を政治的管理下に置くポリティカルコントロールの目的を果たすフレームワークに仕立てたと,というふうに示唆をしています。つまり自分たちがコントロールしやすくするためにどんどんフレームワークを変えていって司法のシステムを自分たちなりに組み込んでいってるということですね。2020年1月にはポーランド最高裁が政権の意向で指名された数百,数百人の裁判官について職務を続けるべきではないという異例の判決も出していて、すでに複数の裁判が中断され市民生活に影響が出ている部分もあります。ですので、司法からの独立というのをしっかりと保たなければならないという最高裁及び司法の方々の立場と政治的な影響力を持たせたいというこの与党の相当正義ですね。彼らの意向がバチバチに対立しているという状況です。まあ、これらの司法管理の動きについては裁判官を罷免するに近い法律がちょっといろいろと動いていたので、ちょっとご紹介していきます。例えば2018年、2年前ですね、の4月に最高裁判事の定年年齢が70歳から65歳に引き下げられました。これはまあ、あれと普通じゃないと思ったかもしれませんが、この結果、最高裁トップを含む現職判事の3割超が、なんと退職対象にな,になってしまいました。この早期退職の対象となった最高裁超過のマルゴジャタ、ゲルストル氏は6年の任期終了前の解任は違憲だとして退任を拒否し2018年4月も通常通り出勤しました裁判官に早期退職を強いる司法改革これはなぜ問題だったのかというとまずはこの司法改革によって司法の独立と三権分立を揺るがす退職した判事の公認に政権寄りの人を新たに指名して司法への影響力を強めたいという意向があったからだとということなんですですので自分たちの影響力を持たせるためにポーランドの政権はわざわざ定年年齢を引き下げて、まあ、3割超の裁判官を罷免させたいとそして自分たちの新たに導入した意見のかかった裁判官を入れたいということなんですよね、まあ、これに対しては確かに法と正義のやり方というのはちょっと無理やりだと思いますし、まあ、EU の指摘する三権分立を揺るがすというもので、まあ、欧州の最高裁にあたる欧州司法裁判所 ECJ への提訴も視野にに入れれてポーランドに対する法的手続きを取られました、まあ、これらの提訴についてですね、ポーランドの、まあ、先ほどドゥダ大統領でしたけども、今回はポーランドのモライウェツキ首相ですね、日本にも来日されましたが、モライウェツキ首相は、司法の独立性を侵害しているという EU からの指摘、提訴に対し、欧州議会にて、たびたび自国の法司法制度改革の正当性を主張しています。どの EU 加盟国にも伝統に基づき司法制度を作形作る権利があると述べ EU は生きがい諸国に関する課題に注力する必要があり民主的に選ばれた我々含めた加盟,加盟国政府への抗議活動を行うべきではないという主張をしていますこの論理って、まあ、極端かもしれませんけどナチズムの論理となんか流れとしては一緒かなという印象を受けます、まあ、彼らもヒトラー含めて選挙に勝って権力を握りまあ他国を無視して、まあ進歩的な場合もある憲法などを骨抜きにして独裁へと走りましたよね。なあこれってやっぱ軍国主義、ポピュリズムに繋がっていくという非常にもまずい流れだと思います。ですので選挙が選ばれたから、で加盟してるんだから、俺らのやってることをほっとけと言ってるんですけども、やっぱやってること自体はもう独裁主義にもて走っている流れだと思いますし、まあ彼らはなぜその裁判官を罷免して自分たちの思い通りの裁判官を入れたいのかっていうところもやはり彼の言っていることも最もかもしれませんけどもやはりこれはもう世間的に言えばおかしいですねかなり政権の独創状態がちょっと続いているような状況ですねポピュリズムの流れまあハンガリーアメリカポーランド非常に問題視すべきだと思います参考までに法度正義の躍進の背景と、えー、法度正義とは何なのかということについて改めてご説明します法度正義とは略称 PIS ピスと呼ばれていまして、1990年5月に結成された中央同盟 PC を前身としています。国民保守主義的であり、ポーランドナショナリズム的な政党です。で脱共産化による民主主義を主張しています。ポーランドというのは、まあ、共産党時代、1945年から1989年にソ連の影響を受け、共産主義国家に管理されていました。まあ、これらの共産党時代の遺産の除去、国外のの政治勢力とと連携した共産主義の取りり締ま運動には積極的という党です今回の彼らの躍進についてですが、まあ、1989年の民主化により、恩恵を受けていない非エスタブリッシュメント層の有権者の不満を吸い上げて勝利したとされています。これも流れとしてはアメリカとほぼ一緒です。エスタブリッシュメント層のヒラリーと非エスタブリッシュメント層を取り込んだトランプ。グローバルから流れによって潤った人もいれば、潤わない人たちもいた。まあ民主化とグローバルっていうこのなんか二つのきっかけをもとに格差が生まれてしまったっていうことを指摘し、これによって、えー、ポピュリズムが台頭してきてしまったということなんですけど、まあこれらを問題視し、またそのピースは企業や一部エリートに偏っている富を公平に分配すると表明しています。これについてもなんかちょっと民主化して恩恵を受けていないっていうのがなぜ恩恵を受けられなかったのかっていうところをね、しっかりとしなければならない。別に民主化自体が問題だったのか、グローバリズムが問題だったのか、この格差については、まあ、おそらくポーランドやアメリカも影響を受けたであろう、あのエレファントカーブというデータがございまして、こちらによる問題が今のポピュリズムを生んでいるのかもしれないという意見もあります。まあ、エレファントカーブというのは2012年に経済学者のブランコ・ミラノビッチさんが示したデータになります。世界の格差に関する現状を象徴的に示すものとして、大きな話題を呼びました。まあ、具体的に言うと、まあ、1988年から2008年までの20年間の間で誰が豊かになり誰が伸び悩んだのかというところを示しています所得が伸びた人たちは誰なのかというと先進国の高所得者層と新興国・途上国の中間層の所得が大幅に上昇したとされている一方先進国の中所得者層は所得を減少させているとまあこのグラフの形があたかも鼻を上げた像のような形を姿をしているように見えたため、エレファントカーブと呼ばれているんですけども、アメリカの中間層の人たちの所得が減少してしまって、途上国、新興国の所得が大幅に上昇、そして先進国の中でも富裕層の人たちがさらに所得を伸ばしたということで、まあひたまあ、確かに格差は広がったところもあれば、どんどん埋まっていってるというような状況ですね。まあそんなエスタブリッシュメント層をアンチとするこの党が、まあ最近はその EU 加盟に対しても懐疑的という立場を取ってます。ポーランドとハンガリーは EU からの要請で亡命したいという希望者の受け入れ枠を設けるよう求めていたんですが、2カ国はこれに対して応じませんでした。ポーランドの与党のピスなどの政党は、愛国心をこますることで支持を集め、まあ、その攻撃対象、対象としてはその EU 連合も実は含まれているそうです。まあ、この亡命希望者というのは、まあ、先ほどのシリアとかアフリカですよね。まあ、ここからの移民が原因なんで、こ,こからの移民による対応が今の EU が追われている課題だと思います。まあ、他にも金融危機とか、まあ、EU の分断を深める傾向っていうのはたびたびありましたけども、まあやはり一番は、まあブレクジットとドラトランプ大統領によるアメリカの一国尊重主義といいますか。これらがやはり EU 連合としての立場を危うくしていると思われます。だから1989年にソ連の支配下から脱出したポーランドを含めた欧州諸国は、やはり未来への不安というのはずっと根深いものではないかということで締めくくっています。以上、フィナンシャルタイムからの情報でした。皆さん今回の報道正義の躍進及びこの司法介入の動きについてどうお考えでしょうかそしてポーランドがどう進んでいくのか一部の政治家によってこのような独裁的な動きが強まったことで市民生活にも影響が出て我々市民が徴兵されて戦争に行かされたりする可能性もあるわけなんでこれらって、ねまあ、非常に、ね、あの他国を無視した動きってのは誰も得しません<笑>はいなのでポピュリズムいつ沈静化するかを踏まえて、まあ、今はまだ活発的な動きがアメリカを中心に渦巻いているので、まあ、引き続きポーランドの司法介入を強めたことによって今後ポーランドがどうなっていくのかってことこも注目していきましょう。以上、プルースでした